0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien, euh, moi ça va très bien, je m'habitue au rythme avec Baby et je profite d'une sieste <rire> pour vous faire un épisode, donc j'espère qu'elle euh, sera sage jusqu'à la fin de l'épisode sinon je le mettrai en pause et je reprendrai plus tard, mais c'est ça la nouvelle vie euh, de parents. Hein. il faut, il faut s'adapter et en fait dans cet épisode j'avais envie de revenir sur un point euh, euh, que j'avais, que j'ai abordé dans un autre épisode qui est sur le passage à l'action et sur le fait que c'était compliqué parfois de, de passer à l'action notamment sur ses finances, on, on se renseigne dans plein de magazines, on regarde plein de vidéos YouTube, mais au moment où il faut, où il faut investir en fait, euh, c'est un peu plus compliqué et on a un peu cette peur de, de l'échec, quoi. Et c'est vrai que moi ce qui m'a beaucoup aidé c'est notamment ce podcast parce que comme je voulais vous faire du contenu divertissant, euh, je me suis dit qu'il fallait que je teste les choses par moi-même pour pouvoir faire des retours, et forcément, bah, ça m'a poussé. Donc, euh, je vous remercie hein, parce que s'il si n'y avait pas d'auditeurs, euh, je, je n'aurais peut-être pas ouvert un PEA, ni fait du crowdfunding immobilier, ni peut-être fait mon premier investissement locatif aussi rapidement. Donc, merci beaucoup, euh, les auditeurs. Mais c'est vrai que un autre moteur en fait du, du passage à l'action, c'est parfois aussi se rendre compte de ce que ça nous coûte en argent de ne pas passer à l'action. Alors, je m'explique, euh, en fait, c'est un coût de ne rien faire, de laisser ses liquidités euh, sur ses livrets, de ne pas agir. Bah, le temps passe et en fait, ça, ça a un certain coût. Et notamment, par exemple, sur un projet IMO, moi, j'entends souvent euh, des « Ah, le prix va baisser, les taux sont hauts, donc je préfère attendre ». Là, en ce moment, bah, forcément, avec le contexte économique, c'est plus ce genre de discours qu'on a. Et dans cet épisode, je voulais un peu le contre-pied de ça et euh, vous dire voilà que ça, ça coûte aussi de l'argent d'attendre et euh, vous donner quelques exemples. Alors ça coûte de l'argent d'attendre. Typiquement vous avez une résidence principale, euh, vous cherchez à acheter, vous vous dites ah ben non je vais attendre que les prix baissent, ouais, mais pendant ce temps vous payez un loyer, donc en fait euh, le calcul n'est pas, si, pas si rentable et ça il faut s'en rendre compte quand on fait de l'investissement et quand on ne fait rien non plus voilà. et peut-être que vous bah, vous êtes au stade où vous n'avez pas encore commencé à investir vous êtes un peu dans cet entre deux de euh, je fais quoi maintenant etc et, euh, et du coup bah, j'espère que je vais un peu vous motiver à, à essayer de passer le cap même si sur des petites sommes ça me fait penser à un post Facebook que j'ai vu d'une personne qui voulait acheter content euh, sa maison, elle nous disait qu'elle allait valoir 150 000 euros, qu'elle voulait prendre le temps de l'acheter et qu'elle ne voulait pas passer par un crédit, mais en même temps, elle n'a pas une très bonne éducation financière, etc. Et euh, elle lui demandait un peu comment s'y prendre, quoi. Et donc je lui ai dit qu'effectivement elle pouvait acheter content si elle le souhaitait, qu'elle pouvait mettre en place des gestions de budget pour mettre de l'argent de côté, mais qu'en fait, euh, les calculs, ils ne sont pas si simples que ça. C'est-à-dire que le temps qu'elle met en place, enfin qu'elle met cet argent de côté, bah, et l'inflation court. Donc euh, elle voulait faire construire sa maison, euh, le prix des matériaux va augmenter. Donc euh, le temps, en fait, qu'elle arrive à la somme, bah, déjà, euh, ce sera plus 150 000 euros la valeur de ce qu'elle doit acheter, mais peut-être plus. Et donc elle mettra encore plus de temps à y arriver. En attendant, elle va payer un loyer. Peut-être qu'elle habite chez ses parents, là, elle ne paye pas le loyer, mais vous voyez ce que je veux dire. Et en fait, euh, s'affranchir des banques ou du crédit, euh, parfois c'est un manque d'éducation financière, mais le crédit immobilier, hein, je parle hein, pas du crédit conso, c'est un vrai moyen d'enrichissement, en fait. Vous pouvez investir avec une petite somme pour bénéficier d'un bien qui, en vaut, qui vaut plus cher. Voilà. Et donc, que ce soit en investissement locatif ou pour soi-même, c'est quand même un grand levier. Euh, souvent, quand on calcule le rendement immobilier, on, on va faire euh, le prix du bien sur le loyer, etc. Mais en vrai, on devrait être presque calculer plutôt que le prix du bien, mais le prix de l'apport qu'on a apporté. voilà. Et, euh, et on déduit les intérêts, etc. Mais au final, euh, typiquement, sur mon investissement locatif, je reviendrai plus tard là-dessus sur l'épisode, moi, je n'ai mis que 20-30 000 euros au total avec les travaux. Et je bénéficie d'un bien qui vaut plus de 100 000 euros. Voilà. Et donc, euh, je bénéficie des loyers de ce bien-là. Et avec 20-30 000 euros, le loyer que je perçois... Euh, c'est un, bon, <rire> un très bon rendement, vous voyez ce que je veux dire donc, euh, donc voilà, euh, ça c'était l'aparté euh, post-Facebook, mais ça pour dire que, juste se dire je vais économiser, je vais économiser, il y a d'autres facteurs qui, hein, qui entrent en compte, et typiquement laisser sa liquidité sur son compte courant, alors là en plus ça vous a, ça vous rapporte rien, ou sur un livret A, bah, par rapport à l'inflation, même si ça vous rapporte un peu d'argent, comme l'inflation est plus élevée, au final vous n'êtes pas si gagnant que ça, parce que, ce que vous pouviez acheter hier, vous ne pouvez plus l'acheter aujourd'hui vu que les prix ont augmenté et que votre argent ne vous a pas de temps que ça. Et donc, c'est là qu'on introduit euh, la notion de coût d'opportunité. C'est une notion économique où, en fait, c'est le coût du renoncement d'un investissement par rapport à un autre. Ça permet, en, en quelque sorte, de comprendre la pertinence de certaines décisions, vous voyez. Euh, C'est-à-dire que, en fait, vous avez une possibilité où vous allez pouvoir gagner tant d'argent, moins une possibilité où vous allez gagner tant. Et en fait, l'écart, ce sera votre coût de renonciation. Donc oui, en fait, ce, le coût de ne rien faire, bah, ça, a, ça a un coût en fait. Et donc, euh, euh, parfois, euh, le coût d'opportunité, on l'utilise aussi en entreprise pour savoir euh, pour investir, euh, sur, comment, comment investir sur certaines choses, etc. Là, vraiment quand on l'applique au niveau des finances, je le vois comme un truc pour pouvoir comparer deux investissements ou pour pouvoir comparer le fait de ne rien faire et le fait de faire quelque chose. Évidemment, là-dedans, je ne prends pas en compte tout ce qui est risque, parce que forcément ne rien faire et mettre sur son hybride A, bah, c'est moins risqué que d'investir dans un appart. Hein. On est bien d'accord. Hein. Voilà, mais l'investissement comporte des risques. <rire> Ça aussi, on est bien d'accord, donc Soyez à l'aise avec votre investissement. Si vous, ce qui vous convient, c'est mettre de l'épargne de côté et de ne pas l'investir et de l'avoir à côté, bah, tant mieux, c'est votre moyen d'être serein, etc. Et moi, je suis euh, personne pour juger. Mais bon, vous savez qu'ici, on parle un peu d'investissement. Donc, l'idée, c'est de savoir comment un petit peu optimiser ses finances à partir du moment où on a franchi certaines étapes. Où on n'est plus endetté avec des crédits et consos. On n'est plus sous découvert. On a mis des pernes de précaution. Donc, voilà, on est là pour ça. Vous avez fait ces étapes. Vous êtes safe, entre guillemets. Maintenant, comment on fait pour investir et qu'est-ce que ça coûte de ne pas investir Donc, le premier exemple que je voulais vous donner, c'est vous montrer que euh, plus on investit tôt, et plus c'est rentable, c'est-à-dire que moins on va attendre et plus on peut avoir un retour sur investissement qui peut être intéressant. Et ça, c'est notamment grâce à la magie des intérêts composés. Euh, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros, imaginons la première année, vous avez mis 1000 euros sur un investissement qui rapporte 10%. À la fin de l'année, bah, vous aurez gagné 100 euros. Ces 100 euros, vous les réinvestissez automatiquement, donc vous êtes à 1100 euros sur lesquels vous, vous allez gagner 10%, donc à la fin, vous aurez 110 euros en plus que vous allez additionner, donc vous serez à 1210 euros qui vont vous rapporter 10% à la fin de l'année, donc 121 euros que vous allez rajouter, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et en fait, on se rend compte que plus on fait ça sur le long terme, plus la courbe des gains, elle est exponentielle, en fait. Et c'est vraiment là où on voit l'intérêt d'investir tôt. Et du coup, j'ai fait un calcul avec un rendement de 4,5%, ce qui est à peu près le rendement moyen des SCPI. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une SCPI, vous pouvez aller écouter l'épisode que j'ai fait sur le sujet, mais je vais sûrement en refaire un bientôt. Euh, et j'ai pris euh, deux potes, vous voyez, on a John et Tom qui veulent investir. Alors John, euh, il n'a pas eu trop froid aux yeux, il a décidé d'investir tout de suite. Il a mis 1000 euros, il ne fait pas de versement programmé, on, fait, on est vraiment sur un truc simple, à 4,5%, et il laisse courir son truc pendant 20 ans. Donc au bout de 20 ans, il aura 2411 euros, il aura donc gagné 1411 euros, je rappelle qu'il n'a pas fait de versement programmé, qu'il a mis 1000 euros de départ. évidemment si vous mettez plus et que vous faites des versements programmés, vous aurez plus à la fin. Donc il a gagné 1411 euros. Tom, au bout de 5 ans, allez il se décide, il se dit ouais je vais faire comme John, <rire> je vais investir et ils ont tous les deux besoin de leur cash au même moment, donc il ne va pas investir plus longtemps, il va investir sur 15 ans, Voilà. mais ils sortent en même temps. Euh, donc il avait mis 1000 euros, il a mis 1000 euros aussi, et donc en investissant sur 15 ans, il va investir 25% de temps en moins que John, d'accord Et bien à la fin, il va avoir 1935 euros, donc il aura gagné 935 euros, quand je le rappelle, John avait gagné 1411 euros, et cet écart, c'est 34% environ. Donc en fait, en investissant 25% de temps en moins, il a perdu 34%. Euh, d'argent en, en plus notre tome je ne sais pas si vous me suivez tout ça pour dire que à la fois il y a l'effet plus on investit tôt et sur le long terme plus l'effet est grand donc là je vous ai mis des petites sommes mais si j'avais mis 10 000 euros etc l'écart aurait été encore plus énorme on s'en serait encore plus rendu compte mais voilà plus on investit tôt plus si on a un rendement régulier sur un placement il va nous rapporter plus à la fin donc au final ce coût, le coût d'opportunité d'avoir attendu bah, on voit qu'il est assez important et qui fait perdre vraiment des ressources économiques à ce sacré tome. Voilà, pauvre Tom euh, qui, parce qu'il a eu un petit peu peur ou qu'il n'était pas à l'aise, bah, a investi un peu tard. Voilà. Ça, c'était euh, le calcul, l'exemple avec les intérêts composés. Là, je vais vous faire un autre exemple sur l'investissement locatif et je vais notamment prendre mon exemple avec des chiffres qui ne sont pas exactement les bons, je vais vous expliquer pourquoi, mais comme ça, ce sera assez clair. Donc, le postulat de base, c'est que bah, j'ai réussi à mettre de côté 20 000 euros sur mon livret. A. Et donc, soit je le laisse là, mais si je le laisse et que je décide d'acheter un truc avec, bah, au final avec l'inflation qu'il y a eu, entre enfin, parce que j'ai acheté, acheté l'année dernière, donc j'ai fait les calculs sur un an. Avec l'inflation, en fait, mes 20 000 euros me permettaient d'acheter moins d'années ou moins d'objets. Euh, J'ai regardé un peu sur Internet, avec l'inflation actuelle, bah, c'est comme si je pouvais acheter que des biens d'une valeur de 18 800 euros. C'est-à-dire que bah, ce que je pouvais acheter avant avec 20 000, je ne peux plus l'acheter aujourd'hui. Mais entre-temps, mon livret A, il m'a quand même rapporté quelques pépettes. Euh, on va partir sur les 3% actuels, sachant que dans les faits, en fait, en 2022, ça n'a rapporté pas 3%. Mais j'ai fait ça pour simplifier le calcul. Et donc, ça m'aurait rapporté euh, 600 euros. Donc, si je corrige l'inflation, au final, mes 20K euh, sur mon livret A, ils valent 19 400 euros aujourd'hui. Bon, d'accord. Donc, j'ai... Euh, voilà, c'est ça, c'est si je ne fais rien. Disons que euh, j'ai ces 20 000 euros, voilà. Quand j'ai acheté l'année dernière, l'estimation de mon bien, j'ai été sur Meilleurs Agents, euh, c'était 143 000 euros. Je n'ai pas acheté mon bien 143 000 euros, <rire> je vous rassure, je l'ai acheté beaucoup plus bas. Je l'ai acheté 115 000 euros avec les frais d'agence, donc après on rajoute les frais de notaire, etc. Mais voilà, euh, l'estimation est très élevée. Après, j'ai fait une estimation avec l'appartement totalement refait. Quand moi je l'ai acheté, il n'était pas du tout refait, etc. C'est moi qui ai fait les travaux. Donc, donc voilà, peut-être que c'est pour ça que c'est un peu surestimé, mais je suis partie sur cette base-là comme s'il avait coûté 143 000 euros au moment de son achat. Aujourd'hui, quand je regarde sur Meilleurs Agents, l'évolution euh, du bien immobilier, on me dit qu'il ne vaut plus que 137 000 euros. Donc, qu'il a baissé de 6 000 euros. Voilà. Ça peut sembler super important. Donc, on se dit, super, si je l'achetais aujourd'hui, je gagnerais 6 000 euros. Parce qu'avant, euh, il m'aurait coûté 6 000 euros de plus. Et oui, mais non. <rire> oui, mais non. Parce que moi, en attendant, cette année, hein, bah, j'ai touché des loyers. Et j'ai pris que la partie remboursement au comptant du crédit. C'est-à-dire que je n'ai pas pris les intérêts, etc. etc. J'ai pris que la partie remboursement au comptant. Et du coup, j'ai touché 4880 euros à peu près au comptant. Vraiment, j'ai fait à la louche, hein, je n'ai pas été dans le détail des centimes. Mais voilà, euh, j'ai arrondi pas non plus à 5000 euros pour pas fausser le calcul. On va dire 4 je suis à 4900. En gros, deux loyers que, qui ont été remboursés de mon crédit. D'accord euh, mais moi j'ai eu un crédit avec un taux plutôt intéressant hein, l'année dernière hein. euh, aujourd'hui si je voulais faire un crédit pour la même somme et j'ai pris euh, la somme que j'ai empruntée hein, je crois c'est 106 000 euros euh, j'ai pas pris 137 000 euros ce qui aurait été encore plus élevé en termes de somme mais euh, voilà je fais les calculs bas pour bien vous montrer la différence Bah, j'aurais dépensé en crédit, en intérêt de crédit par an 1800 euros en plus donc déjà, mon gain de 6 000 euros hein, de baisse de, de prix entre mon loyer et, euh, et mes dépenses, euh, mes dép enfin, entre mon loyer, je vais y arriver, le loyer que j'ai touché et euh, le crédit qui aurait été plus élevé si j'avais acheté aujourd'hui, on est à peu près à l'équilibre. Je vais rajouter à ça les frais de notaire sur les sommes indiquées. Donc 143 000 euros et 137 000 euros. Comme je vous l'ai dit, moi, je ne l'ai pas acheté, 143 000 euros. Donc, je n'ai pas, euh, pas payé des frais de notaire sur cette somme-là. Mais on va partir de ce principe-là, OK Et l'écart entre les deux, c'est qu'avec 137 000 euros, je gagne 400 euros de frais de notaire, d'émoluments, tout ça, quoi, de taxes. Donc, si je fais le comparatif de tout ça, en achetant aujourd'hui, j'ai gagné 120 euros par rapport à en, acheter, en achetant hier. D'accord Mais... <rire> Moi, j'ai fait des travaux. Hein. J'ai fait à peu près 10 000 euros de travaux. Et avec une inflation, disons, à 3 je suis gentille, ce qui n'est pas du tout le montant de l'inflation euh, pour cette année, bah, c'est déjà 300 balles. Euh, non, 300 balles, hein. non, 300 balles Oui, c'est ça, 300 balles. Donc, euh, l'écart de 120 euros que j'avais juste avant, il est déjà corrigé par mes travaux. Voilà. Déjà, aujourd'hui, je suis en négatif, en fait. Et comme je vous ai dit... Euh, Là, on... j'ai comparé deux choses qui ne sont pas vraiment comparables parce que je me suis mis beaucoup d'aiguilles de... De... dans le pied euh, de mon côté. Enfin, C'est une expression, ça D'aiguilles dans le pied, je ne suis pas sûre. Chose que peu de personnes savent sur moi, mais mon conjoint, il me dit tout le temps. Je... je réinvente tout le temps les expressions. C'est un truc de ouf. J'ai je... un problème avec les expressions. Je ne sais pas ce qui m'arrive, mais je les mélange tout le temps. Donc, vous ne moquez pas de moi. Au pire, vous le ressortirez. Mais, mais voilà. Euh, tout ça pour dire que au final j'ai fait un calcul qui est très désavantageux pour moi parce que j'ai acheté cet appart de 115 000 euros et je ne l'ai pas acheté 143 000 donc il y a un écart énorme euh, donc les frais de notaire sont beaucoup plus faibles etc. par rapport à ce que je le vendrais aujourd'hui parce que je l'ai refait et au final je suis quand même gagnante sur un an sur un an c'est à dire que le fait de l'avoir fait il y a un an c'est déjà plus rentable que de le faire aujourd'hui, malgré une baisse de la valeur de 6 000 euros Alors oui, les prix baissent, mais les taux augmentent. Et si jamais, demain, les taux diminuent, renégociez votre crédit. Mais en fait, ne vous empêchez pas d'investir en disant « Ah, ça va baisser, ça va baisser. » Déjà, personne n'a de boule de cristal. Donc, parfois, il vaut mieux savoir maintenant ce qu'on gagne <rire> et avoir une bonne surprise plus tard parce qu'il y a des taux qui baissent ou je sais pas quoi, que d'attendre. Et euh, j'ai l'exemple de quelqu'un proche de moi, donc désolée si tu te reconnais quand tu m'entends, mais voilà, j'ai une amie qui, à la base, voulait attendre pour avoir une augmentation de salaire, etc., ce qu'elle a eu, et du coup, elle gagne très bien sa vie, cette girl boss euh, qu'on adore. Euh, sauf qu'en fait, le fait d'attendre, euh, parce qu'elle disait, bah, je vais pouvoir acheter plus grand, etc., bah, en un an, elle s'est pris l'augmentation des taux de ouf, euh, etc., etc. Alors... Pour plein d'autres aspects, elle n'a pas, pas acheté tout de suite. Mais tout ça pour vous dire que parfois, attendre en se disant « Mais attends, je vais avoir une rentrée d'argent, je vais vers... faire ça. » bah, c'est pas forcément le meilleur calcul. Surtout si ce n'est pas des milliers d'euros près. Voilà, si vous attendez parce que vous allez avoir une succession de 100 000 euros pour acheter un appart, ça, je l'entends très bien. Si c'est pour peu d'argent, ça ne vaut pas forcément le coup parce que la perte, le coût d'opportunité que vous allez perdre, le coût de renonciation, il est énorme. Quoi. Et donc... Moi, pendant ce temps, j'ai commencé à amortir mon bien depuis un an déjà. Je l'ai bien fait rentrer dans mes finances. Euh, et donc, ça permet de comprendre la pertinence de mon investissement. Et je me dis, bah oui, oui, j'ai bien fait de le faire voilà, et aujourd'hui quand je suis en hésitation en me disant « est-ce que je devrais réinvestir avec les taux ?» parce que euh, je suis humaine je suis comme vous, je vous dis qu'il ne faut, faut pas se prendre sa, la tête avec ça mais même moi j'ai ces craintes bah, en fait je me dis « mais ça se trouve, je vais refaire la rétrospective euh, dans un an » et je me rends compte que oui si j'investis cette année, je serai encore gagnante voilà, en tout cas tout ce qu'on peut dire c'est qu'en investissant aujourd'hui vous savez quels sont vos chiffres, vous savez quelle est votre rentabilité ça c'est fixé et ça c'est votre certitude demain, on ne sait pas de quoi le, le monde est fait. Donc, il faut trouver un petit peu un équilibre dans ces investissements entre la diversification, du risque, de l'épargne, etc., pour se sentir à l'aise. Et moi, demain, bah, ma locataire ne me paye pas ou, je ne sais pas, il se passe un truc, je suis toujours capable de rembourser mon crédit. Donc ça, c'est aussi important. Voilà, moi, j'avais besoin d'être rassurée sur ce point-là. Euh, je ne suis pas dans la merde si ma locataire ne me paye pas. Donc surtout, si ma locataire m'entend, ne commence pas à devenir squatteuse qui ne paye pas. Hein, Ce n'est pas du tout, tout l'intérêt. Mais, euh, mais voilà, je pense aussi que quand euh, on présente un bien propre, etc., on a aussi les locataires qu'on mérite. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir une très bonne locataire que j'ai bien sélectionnée. Et c'est euh, un truc un peu donnant-donnant. C'est un peu un aparté, là, que je vous fais, mais... Typiquement, bah voilà quand c'est votre première locataire elle essuie un peu les plâtres du début de la location et il euh, y a eu plein de soucis au début un petit évier qui fuyait euh, j'ai eu euh, des problèmes de nuisibles de cafards parce qu'il y avait des travaux dans l'immeuble il y avait un appartement qui était mal enfin euh, qui avait des cafards quoi et ça se mettait dans les autres appartes et donc euh, j'ai dû faire euh, des petits travaux pour boucher plein de trous etc pour qu'elle qu soit le moins dérangée possible enfin voilà il y a eu des il y a eu des soucis, on est d'accord que aussi ne rien faire, ce n'est pas aller dans les soucis d'un investissement locatif, là je vous ai fait un comparatif avec l'investissement locatif, mais vous pouvez aussi investir en passif, en bourse, euh, en SCPI, et, et voilà, avoir quelque chose qui, qui ne vous prend pas de l'énergie, parce que le coût d'opportunité c'est aussi votre propre temps, et votre temps il est précieux, donc il a, il a aussi, j'aurais pu, pu aussi rajouter cette, cette donnée-là. Mais tout ça pour dire que voilà, elle a eu quelques soucis, on a dû changer la fenêtre parce qu'on devait passer en double vitrage, donc elle a dû subir des petits travaux. Bah, moi, ma locataire, je n'ai pas augmenté son loyer. Voilà. Euh, je devrais, hein, en vrai, je, je peux augmenter son loyer, selon un indice, etc. Bah, au bout d'un an, je me suis dit, je ne vais pas lui augmenter. Alors, je ne pas ai pas dit, non je ne t'augmente pas ton loyer parce que tu as eu des soucis. Non, elle n'a pas reçu de lettre, elle va être contente. Euh, Peut-être qu'à l'occasion, je lui dirai, mais... Mais voilà, dans ma tête, je me suis dit, cette locataire, elle me paye bien, elle me paye en temps, en heure, elle a eu des petits soucis, elle ne m'a pas fait chier, elle est toujours dans l'appartement au bout d'un an, d'un an et quelques, tant mieux, en fait. Et donc, c'est une étudiante, je vais pas augmenter son loyer, euh, je vais lui faire la régule des charges, elle va être contente parce qu'elle est positive. Et voilà, c'est un, un bon échange. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, euh, tout ça, tout ça pour dire que, bah, je suis bien contente d'avoir fait cet investissement et je suis bien contente de ne pas avoir attendu. Et déjà j'avais beaucoup attendu à l'époque. Et peut-être que si j'avais moins attendu, j'aurais pu en faire deux avec des super taux, et qu'aujourd'hui, voilà, euh, c'est pas le cas. Mais c'est comme ça. C'est comme ça. Et il faut juste accepter, ne pas trop regarder le passé. Parce que les taux qu'on a eu en investissement immobilier, ils étaient exceptionnels. Et ça, on le savait, on n'arrêtait pas de nous le dire. Ça a duré euh, 3 ans, 4 ans, et en fait, stop, quoi. Donc. Euh, Malheureusement, les nouveaux entrants aujourd'hui vont se dire « Mais ouais, mais il y a un an, on payait moins, nanana. je suis d'accord avec vous, mais peut-être que dans un an, vous paierez plus. » Donc, au moins, aujourd'hui, à l'instant présent, on sait ce qu'on paye, on peut calculer la rentabilité de notre bien avec les taux actuels, et si votre bien il est rentable, bah, voilà, go Le dernier point sur lequel, sur lequel je voulais préciser, c'est un peu pour aller à contre-pied de ce coût d'opportunité, c'est euh, le faux mot. Le faux mot, c'est « Fear of missing out ». C'est un peu genre la peur de, de rater le train, de rater la tendance. Quoi. Le faux mot, on l'a dans plein de trucs. On peut l'avoir dans les relations sociales, etc. Et mais on peut aussi l'avoir en finance, en se disant « Ah oh là là, c'est maintenant euh, la bourse a, craqué, a chuté, il faut que j'investisse, il faut que je suive la tendance, je suis déjà en retard, Alors, Alors oui, oui comme je l'ai dit plus tôt, le meilleur investissement, c'était hier et le, meilleur investi et le deuxième meilleur investissement, c'est aujourd'hui. Mais il ne faut pas non plus que ça devienne une psychose et euh, suivre des tendances bêtes un peu de manière moutonnière. Voilà, si euh, vous n'êtes pas prêt pour faire un investissement, c'est pas grave. Et le FOMO, ça peut faire prendre de très mauvaises décisions. Ça peut aussi vous épuiser mentalement, euh, notamment par exemple au niveau de des relations sociales, c'est un peu genre aller à toutes les soirées, euh, ne vouloir toujours être là, etc. Et en fait, parce que vous avez la peur de rater quelque chose, ça vous épuise, quoi. Et je pense que dans l'investissement, ça peut être un peu pareil. Il euh, y a tellement de choses, il y a la crypto, il y a l'investissement locatif en LMNP, il euh, y a euh, l'investissement en bourse, tu vois. Bref. Tout ça pour dire que il euh, y a plein d'opportunités d'investissement, et du coup bah, on peut vite se dire, faut que je fasse ça faut que je fasse ça, ah non mais le crowdfunding c'est maintenant et nanana, et notamment en écoutant bah, mon podcast ou d'autres vous pouvez avoir l'impression de manquer des choses etc, écoutez-vous aussi c'est important d'être à l'aise dans ces investissements, et voilà je voulais terminer là-dessus parce que c'est pas parce que ne pas investir coûte de l'argent euh, qu'il faut investir à tout prix et investir dans n'importe quoi, il y a aussi Beaucoup d'arnaques, faites très attention. Investissez que ce que vous êtes prêt à perdre et prenez les risques qui sont adaptés à votre vie aussi. Voilà, euh, moi aujourd'hui, euh, je viens d'avoir un enfant, euh, j'ai un mariage à payer. Euh, ouais, mes liquidités que j'ai actuellement, je ne vais pas euh, les mettre... Euh, sur un truc ultra risqué, etc. Non, je vais les garder sur mon livret A parce que je vais en avoir besoin à court terme et que, euh, que j'ai besoin de cet argent de côté. J'ai besoin d'avoir plus d'épargne de précaution aussi de côté parce qu'avec un bébé, il peut se passer d'autres choses. Voilà. Donc, la vie, elle change aussi et il faut que votre épargne et vos investissements soient en cohérence avec votre vie personnelle. C'est super important. Ne suivez pas juste ce que tout le monde fait et c'est parce que moi, j'ai fait un investissement locatif que vous, ça vous correspond. Quoi. Voilà, j'en ai fini pour cet épisode sur, euh, sur le coût d'opportunité, le coût de renonciation, le fait, euh, le fait de perdre de l'argent à ne rien faire. Et j'espère que ça va vous pousser un petit peu à, à entrer en action, en tout cas à réfléchir sur qu'est-ce que vous pouvez mettre en place pour commencer quelque chose. Ça peut être mettre une centaine d'euros en virement automatique sur, quelque, sur une SCPI ou en bourse tous les mois, voilà. Ça, ça, vous pouvez commencer petit, hein. vous n'êtes pas obligé d'acheter un truc énorme. Moi, je me souviens quand je réfléchissais à l'investissement locatif, je voyais tout le temps, moi j'ai acheté un immeuble de rapport. Un immeuble de rapport, c'est un, un immeuble en entier où il y a plusieurs appartements. Et voilà, c'est ça mon premier investissement, et il faut commencer par là. Nanana. Mais moi, ça ne me correspondait pas du tout. Déjà, j'avais un peu peur des travaux, mon conjoint aussi, donc avoir un immeuble entier ça n'allait pas, alors évidemment les gens qui achètent des immeubles entiers ils n'achètent pas ça à Paris, hein, on est d'accord hein. enfin, sauf euh, des grands promoteurs mais c'est plutôt dans des dans des villes un peu à la campagne avec quand même une tension locative vous pouvez avoir un immeuble pour 200 000 euros c'est pas, euh, pas vous devez sortir un million d'euros pour un immeuble, vous comprenez ce que je veux dire et donc euh, moi qui ai acheté à 115 000 euros dans certaines régions en France je peux trouver des immeubles de rapport bon, j'aurais peut-être dû mettre, hein, peut-être aux alentours de 150 000 quand même, il ne faut pas exagérer oui, mais en fait, ça ne me correspondait pas. Moi, ce dont j'avais besoin, c'était de faire mes erreurs, de faire ma propre gestion locative. Je voulais voir les problèmes avec le locataire, comment ça se passe. Donc, il me fallait quelque chose à côté de chez moi. Moi, j'habite à Paris. Donc, ouais, il fallait quelque chose à Paris euh, ou en proche banlieue. Alors, euh, sur le papier, ce n'est peut-être pas le meilleur investissement. Et quoique, je m'en suis très bien sortie parce que je faisais un entour de 6%, ce qui est très, très bien pour Paris. Euh, mais c'est vrai que euh, voilà, j'ai fait un choix qui correspondait à ma vie, à mon besoin, à mes craintes. Et certes, j'ai acheté qu'un 12 mètres carrés. Et là, vous êtes en train de nous arracher les cheveux en, en vous disant que 115 000 euros pour 12 mètres carrés, c'est quand même très très cher. Oui, nous sommes à Paris, chers messieurs, mesdames, c'est très très cher. Euh, mais, euh, mais voilà, j'ai vu le potentiel. Euh, il y avait des travaux. Maintenant, avec mes travaux, bah, vous voyez, d'après Meilleurs Agents, ça vaut 137 000 euros. Et l'année dernière, ça valait 143. Donc, euh, c'est donc pas mal, même avec mes frais de notaire. Mais, euh, mais voilà, j'avais besoin de faire des travaux sur une petite surface. Me rendre compte que euh, poser du parquet en PVC, bah, voilà, ça prend tant de temps. Une cuisine, ça prend tant de temps. Et en fait, ça prend déjà beaucoup de temps, même pour 12 mètres carrés. Donc, euh, donc voilà, c'était intéressant pour moi de voir ça et aussi avoir une grande surface, bah, c'est multiplier les coûts. Typiquement, la fenêtre que j'ai fait refaire, bah, quand on a un grand appart avec euh, six fenêtres, euh, c'est 7 euh, fenêtres fois 6. que là, j'avais qu'une fenêtre, donc au oh, moins, j'ai payé que pour une fenêtre. Bref, vous m'avez compris euh, ça correspondait à mon besoin euh, à cette époque-là. Et même si bah ouais, tous les formateurs ou tous les, les experts YouTube me dis disaient euh, « il faut acheter un email, bah moi, ça ne me correspondait pas. Peut-être que demain, je me dirais euh, « c'est bon, j'en suis capable aujourd'hui et, et au moins, je serai à l'aise avec cet investissement. » Je vous souhaite une très bonne fin de journée si vous m'écoutez en journée, en soirée, voilà, tout ça. J'ai pu faire cet épisode de podcast en entier avec quelques pauses quand même, mais, euh, mais ça va. Euh, J'espère que euh, vous passez une bonne semaine et je vous dis à très vite. Salut